0: Alô? Alô, quem tá falando? Olá, ouvintes! Aqui quem tá falando é a Flávia Godoy E sejam bem-vindos de volta ao seu podcast favorito de leituras. O Lendo Engano. Muito bom ter vocês aqui de volta. Espero que tenha dado tempo de vocês lerem os outros dois livros que eu indiquei. Se você leu, me conta que eu quero saber. Vai no Instagram, vai no Zap, manda direct no Twitter... É, eu quero saber sua experiência, me conta, por favor. Hoje vamos falar sobre leituras de fazenda. Ambiente-se. Bom dia, o sol já nasceu lá faz um na fazendinha. Tá bom, desculpa, eu precisava fazer isso. Carneirinhos pulando, passarinhos cantando, uma tarde tranquila na fazenda. Putz, Taylor Swift, olha o que você me obrigou a fazer. Sim, eu fiquei inspirada nesse tema por conta do álbum Folklore da Taylor Swift. Ele traz muito essa ideia de escapismo e a volta para ambientes mais tranquilos, e é basicamente disso que eu quero falar. Não, eu não quero falar daquele lugar cheio de mosquito, que a noite fica com tanto grilo e sapo coaxando que você não consegue dormir direito. Sério, gente, eu sou uma pessoa completamente urbana e eu odeio mato. Sério, odeio mato. Mas, não sei nem porque eu tô falando isso, Aqui, sabe, eu não sei porque eu tô falando sobre fazenda, mas é um tema que eu achei interessante. Então, vamos lá. Hoje, eu vou trazer dois dos meus livros favoritos do mundo pra vocês. Eles realmente foram tirados aqui de dentro do coração. E também vou trazer uma, uma indicação de série. E vou terminar com poeminha, porque de coisa bucólica e ovelhinhas pulando, a poesia paranasiana está cheia. Olá, Augusto dos Anjos. Mas, como eu sou eu, Swift que só, gatinha Miss Bumbum, deixei uns easter eggs no texto, e cabe a você, ouvinte, chegar até o final do episódio e descobrir quantas frases icônicas da Fazenda da Record eu falo. Vou revelar depois do poeminha. Fiquem atentos, então vão contando. A partir de agora, não, o que tu falei já, já serve. Vocês podem ver que claramente a Flávia do passado se perdeu completamente nessa frase, enfim. Valeu a gatinha Miss Bombom que eu falei. Se você nunca assistiu a Fazenda Record ou não conhece nenhuma frase icônica, nunca é tarde demais. Sério, <risos> situações icônicas e engraçadas assim que você... <risos> tá bom, eu nunca assisti também, gente, eu só conheço pela internet. Vamos ao que interessa. Porque hoje o podcast tá bem literatura e eu tô muito orgulhosa. Putz, eu não nem tô me reconhecendo. Deixando claro aqui que eu sou uma médica em formação. Eu não tô nem um pouco ligada ao mundo literário e muito menos ao mundo editorial. Então todas as indicações aqui são feitas porque eu quero mesmo. Sem conflito de interesse. Você já leu um livro que tu odeia o personagem principal? Você acha que ele é um bundão, um moleque, um frouxo, um Judas... Você tem raiva de tudo que ele faz e fala, mas a jornada faz com que ele aprenda tanto e se foda também, consequentemente, que você no final sente não necessariamente compaixão, mas um certo orgulho por saber que ele passou e é uma pessoa melhor, no final das contas. Pois é, as histórias que envolvem essas idas e as raízes, retorno às origens ou escolha de viver uma vida mais simples junto à natureza, costumam envolver situações de redenção. A dualidade entre o passado corrompido e o presente renovado. A dualidade entre a cidade e as serras. Sim, esse é o nome do livro que eu vou indicar. A Cidade e as Serras, de Essa de Queiroz. É um livro que, se você prestou vestibular há mais ou menos seis anos atrás, como eu você deve conhecer ou pelo menos ter lido algum resumo sobre isso. Agora, se você prestou vestibular depois disso ou antes disso, eu não sei te dizer, porque eu realmente fiquei completamente longe desse ambiente, o máximo que eu pude. Como vocês podem ouvir, tem um pouco de rancor nessa frase, porque, enfim, todo mundo que teve que fazer pré-vestibular talvez tenha passado por isso também. Continuando. Esse livro mudou a minha vida. A Cidade e a Serra se passa no final do século XIX, e começa na maravilhosa Belle Époque francesa e tem como narrador Zé Fernandes, que vai contar a história do seu amigo Jacinto, um aristocrata português, bem filhinho de papai, que só come e caga, que vive de renda, dinheiro que vem lá das suas terras em Portugal. Mora bem no centro de Paris, na Champs-Élysées personificando toda a aristocracia europeia. Sua casa é uma mansão no início da Champs-Élysées, cheia de coisas tecnológicas, água encanada, chuveiro quente, uma biblioteca enorme, repleta de livros que ele às vezes nem leu. Mas, apesar de Portugal ser o fruto de todo o seu dinheiro e bancar a sua boa vida, ele nunca pôs os pés lá. Ele nasceu em Paris, quem veio de Portugal foram os pais dele. Ele vivia uma vida cética... Porque ele era o amante da cidade, do urbanismo, acreditava piamente que toda a riqueza da humanidade vinha da maravilha da vida humana. Minha gente, o que eu quis dizer aqui é vida urbana, não humana. A maravilha da vida urbana era o que fazia o progresso humano acontecer. Até que alguma coisa acontece e ele é obrigado a ir a Portugal para arrumar as coisas lá. E, putz, vocês já podem imaginar todas as histórias doidas que ele vai passar para que essa mudança interna que eu falei antes ocorra. E você vai descobrindo junto com ele como que ele vai aprender a realmente viver. Particularmente, me identifico muito porque, como eu disse mais cedo, eu sou fã da cidade. É epifânico, engraçado e maravilhosamente bem escrito. Essa é de Queiroz, né? Interessante, pois traz muita referência à história de Portugal e também é muito inspirado em Don Quixote. O interessante é que é a história contada pelo seu fiel escudeiro que o ama demais. E eu não vou falar que eles são gays, porque aí eu estaria ofendendo todos os gays do Brasil. É uma leitura rica e cheia de mato. <risos> eu indico bastante. Flávia, mas você está falando de livro muito velho, coisa de literatura obrigatória da lista da FUVEST. Não tem nada mais novinho, não? Nada mais cativante? Bom, eu prometo... Que essa próxima indicação é um livro mais novo e talvez mais cativante. Mas a qualidade não cai nem um pouco. É como se esse aqui fosse o irmão desse aqui. Desonra, de John Kutzee. Ketzee, Kutze. eu não sei falar o nome dele. É um autor sul-africano que dita a história de David. Um decadente professor universitário, completamente exausto do seu dia a dia. E que ainda, por cima, acaba se envolvendo numa polêmica de abuso sexual com uma aluna. Ele é um típico cara que fala... Ai, eu, pra mim é uma honra que vocês não gostam de mim. Ele é forçado, em meio a tudo isso, a procurar exílio com a sua filha, que mora no interior, em uma fazenda. A verdade, como eu disse antes, é que o personagem principal é detestável. E você tem raiva de várias opiniões que ele exprime em seus pensamentos. Ele chega na fazenda de sua filha com as piores coisas na cabeça, e tu fica, mas não é possível, esse cara tá fingindo que gosta dos animais, da vida no campo, ele odeia e sempre tá criticando o estilo de vida da filha. Enfim. Conforme a relação paternal vai se estreitando e o convívio com as pessoas do campo Corre. você fica mais íntimo do personagem e acaba simpatizando com ele em alguns momentos. E ele aprende muita coisa. Mas, sinceramente, não dá para deixar de odiar. Não é uma leitura leve e tem alguns gatilhos pesados. Gatilho é um termo utilizado na psicologia que refere a situações que podem desencadear na pessoa que está vivendo ela ou presenciando ela. Emoções negativas, que relembram um trauma ou uma situação muito ruim que essa pessoa já passou. Então é como se despertasse alguma coisa negativa dentro dela, só de ver, ouvir ou viver. Mas é inesquecivelmente marcante, real e crua. Não é surpresa que John Ketzee é vencedor no Nobel de Literatura, não é mesmo? É, pois é. Logicamente, fala-se muito sobre o apartheid, você acaba conhecendo muito da cultura da África do Sul... Muito embora o autor seja branco, assim como os personagens principais. Então, não tem muita representatividade, não. Mas não deixa de ser citado o que é muito importante para a história do país. Beleza, agora eu vou fazer a indicação de livros que eu não li ainda, mas estão na minha lista. E eu vou indicar uma belezinha de série também. E o livro é Anne of Green Gables, ou Anne de Green Gables. Que influenciou a série Anne with a Knee, ou Anne com E em português. Ele retrata a vida na fazenda, que o nome é da fazenda é Green Gables mesmo, é, no Canadá. Retrata de uma maneira rica e mágica os pequenos problemas e dramas infantis. Que, na verdade, às vezes não são nem tão pequenos assim, pra falar a verdade. É muito precioso, ele deixa o coração quentinho. É um ótimo programa com a família, ou até mesmo pra quando você quer só dar um sorrisinho de leve. E às vezes dar umas choradinhas também, não vou mentir. Tem três temporadas e está disponível na locadora vermelha, Netflix. Eu tinha comentado dos poetas parnasianos, mas se eu tô falando do campo de fazenda, nada mais justo do que trazer Fernando Pessoa, com o seu heterônimo Alberto Caeiro aqui, que é o seu heterônimo que fala mais sobre a vida no campo e a beleza da natureza. O poema que eu lerei é o número 7, de O Guardador de Rebanhos. Na minha aldeia, vejo o quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa no cimo deste deixoteiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista-chave, escondem o um horizonte e empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Ok. Nesse texto, eu trouxe sete referências à Fazenda e duas referências ao álbum Folklore da Taylor Swift. Se você é Swift, você notou. Conseguiu pegar? Ha, me conta no Instagram, no Twitter, enfim, eu tô, tô aí. É o arroba além do engano, é assim mesmo que se fala, que se escreve, não tem segredo. E o que eu gostaria que vocês me falassem eram indicações de livros que vocês gostam muito, relacionados também aos temas que eu trago aqui, pra eu indicar também pros ouvintes, sabe? Dividam comigo, eu juro que eu dou os créditos. Aí, gente, eu já tô falando demais aqui, viu? Vamos ficar a próxima, tá? Eu volto daqui 15 dias. Por hoje é só, tá? Beijo, tchau!